0: Mais forcément as des gens qui te demandent des fonctionnalités que t'as pas délivrées, donc tu vas faire une V2, tu vas dire ok on va faire toutes les fonctionnalités qu'ils veulent. Et on va ajouter la brique emailing parce que c'est bien, ça va aller chercher de nouveaux marchés, etc. Sauf que le code email est infiniment plus compliqué à appréhender que, que le LinkedIn Automation. Et nos clients ils savent pas du tout appréhender ça. Donc on a commencé à faire les deux de, de, de front. On s'est rendu compte que du coup bah, sur la partie de LinkedIn on était moins bon que prospecting, et sur la partie emailing on était moins bon que tous les outils du marché. Et donc tu es en train de à vouloir tout faire, à tout faire moins bien.
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Toinon, Georget, CEO de Walaxy avec deux A, euh, qui est un outil leader de la prospection automatisée sur LinkedIn, mais pas que, vous allez voir. Walaxy en quelques chiffres, c'est 6 millions d'ARR, une équipe de 35 membres, à peu près. Et euh, depuis quelques temps, le numéro 1 au monde, plus de 60 000 utilisateurs. Donc euh, bravo, clap clap, euh, pour ça Toinon euh, si je suis aussi enthousiaste euh, de l'avoir sur ce podcast, c'est qu'on va euh, parler de structuration évidemment Et en particulier on va parler de l'automatisation de la prospection sur LinkedIn Donc une, euh, un volet marketing de la structuration On va voir aussi comment on structure, comment on manage une vraie boîte quand on n'a que 26 ans Et enfin on va parler recrutement, process et, et ça on adore ça euh, sur structure Et juste avant de démarrer, un petit coup de remerciement à, à Thibaut Renouf, euh, CEO de, de Partout Que vous pourrez trouver sur l'épisode 32 euh, qui a fait cette chouette mise en relation. Euh, toi non, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Comment tu vas
0: bah, Super bien, merci pour l'invitation Romain. Hein
1: Alors, on rentre direct dans le vif du sujet. T'es chaud
0: Allez, allez, on est parti.
1: Et ben, on va parler de toi et on va parler de Walaxi. Alors, je sais pas si on dit Walaxi ou Walaxi. Euh, comment tout... Walaxi. Uh, comment ça a démarré cette aventure pour toi Tu me disais qu'à la base, c'était parti d'une petite erreur. Alors je t'écoute.
0: Absolument ouais. J'ai lancé euh, en fait on a été deux associés à lancer notre boîte pendant nos études d'ingé et on faisait une app dans les campings donc ça avait rien à voir du tout avec ce qu'on fait maintenant. Et parmi toute la checklist des erreurs d'entrepreneurs de 21 ans qui a pas fini ses études que tu peux faire, il euh, y avait celle de pas avoir de product market fit mais de chercher à scaler ton acquisition et donc on a commencé à aller prospecter sur LinkedIn et à vouloir automatiser ce process. Et étant assez flemmard, on a fait un tour en interne pour, bah, pour automatiser et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de boîtes dans notre écosystème startup qui étaient aussi intéressées par l'outil. Donc on a fait une bêta et finalement on a eu de la traction significativement plus que sur l'autre produit. Et donc on a complètement pivoté pour lancer ce qui était à l'époque Prospectine et qui est devenu euh, Wallaxy euh, ensuite avec un rebranding et une petite, euh, petite version 2. Peut-être qu'on abordera ça en moins aussi.
1: Ouais, on va en reparler. Donc, euh, si je comprends bien, au démarrage, le premier business sur les campings, c'était de, de démarcher ou de rentrer en contact avec euh, quoi, des propriétaires de campings, c'est ça
0: Camping, ouais. Camping, hôtel, chaîne de camping, chaîne d'hôtel, euh, tout ce qui était activité touristique, euh, on essayait de les référencer sur la plateforme.
1: Ok. Et donc là, la flemme, alors, il faut, faut que tu me dises ce que c'est exactement la flemme, mais en tout cas, vous avez vu une opportunité d'automatiser la prospection sur euh, de, la prise de contact, c'est ça, sur LinkedIn
0: C'est ça. Bah, en fait, euh, à ce moment-là, tu es c'est pour ça que le produit a assez bien marché. On a, on a eu assez vite, un, moi, ce que j'appelle un product founder field, c'est-à-dire le fait que tu es ton propre utilisateur et que tu réponds à ton propre besoin. Et en gros, nous, on avait besoin d'un outil qui nous permettait de de faire de la prospection, mais avec un minimum de temps consacré par jour puisque tu es quatre entrepreneurs tu as besoin euh, de faire la finance, de faire le produit, de faire le marketing, de faire euh, la vente, de faire le setup des de, de l'application, etc. Et en fait, tu as un milliard de trucs à faire dans ta journée. Et donc, la prospection en fait partie, mais tu peux pas passer ta journée à aller chercher des campings à la main sur LinkedIn donc, il fallait automatiser le process et en gros, il fallait que ça nous prenne moins de, moins de 20 minutes par jour. Donc, le produit il cherchait à répondre à cette problématique-là, qui était vraiment une problématique euh, interne. Et on s'est rendu compte que finalement, voilà, les solopreneurs, les PME, les startups qui se lancent, sont toutes le même problème. C'est qu'elles euh, ont en interne des gens qui n'ont ni les compétences, ni le temps pour faire de la prospection, mais qui ont quelque part dans leur tout doux le fait d'aller chercher des clients et faire de la prospection. Et donc, l'outil répondait parfaitement à ce besoin-là.
1: Ouais. Alors, tu parles de product euh, founder fit. C'est un terme de chez toi, ça ou, euh... Euh,
0: c'est un terme que j'ai déjà entendu ailleurs, okay. mais pas forcément euh, partout. Et effectivement, t'as as beaucoup de boîtes qui réussissent aujourd'hui qui, qui ont ce, ce qu on, ouais, le product founder fit, c'est à la rendre l'adéquation entre euh, le produit et le besoin du fondateur, qui fait que ton exercice d'empathie de comprendre qui est ton client, il est beaucoup plus facile puisque que t'es en train de répondre à ton propre besoin, et donc tu développes les features dont tu as besoin. Et il se trouve que tu représentes en fait ton propre persona. Et donc, euh, tu réponds à, aux attentes de ton propre persona en répondant à tes attentes, ce qui est vachement plus facile que d'imaginer ce qu'un client veut. Mmh. qui n'est pas toi.
1: Ok, ouais. Dans le, dans le podcast, on a déjà eu l'occasion de parler de profit center, c'est de se dire OK, quand, quand on développe la boîte, on crée des fois un produit au sein de la boîte. Mais généralement, ça arrive quelques années après. Vous, ça a été le démarrage euh, qui, euh, qui a créé le produit en fait, le, le besoin.
0: Euh, ouais, bah nous, on a mis deux ans. On a travaillé quand même deux ans et demi mmh. sur la première boîte. Donc, euh, on a eu le temps de faire un peu toutes les erreurs. Et c'est euh, au bout de deux ans et demi qu'on est allé développer euh, cet outil-là en interne.
1: Ok. Donc, Prospectine. Alors, c'est marrant parce que quand on a été introduit euh, par Thibaut euh, via Wallaxi, j'ai découvert Wallaxi, je t'ai découvert toi, mais je, je connaissais déjà Prospectine. Donc, j'ai fait le, le lien assez rapidement. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu bah, le, entre la première aventure camping prospecting, je ne sais pas combien d'années il s'est passé et du coup le rebranding ou Galaxy version 2.0, tu pourrais nous faire un petit, euh, un petit flashback de, de, de ces dernières années
0: Ouais, bien sûr, bah je peux pas forcément m'attarder sur la première partie de la boîte qui s'appelle WAPI et l'entité juridique s'appelle toujours WAPI. Euh, c'est pas forcément la partie la plus intéressante à part que on a fait vraiment la checklist de toutes les erreurs que tu dois pas faire quand t'es entrepreneur. Normalement on a pris la, la check T'en as une ou deux là, à nous partager euh, Ouais bah c'est passer du temps à faire des pitchs, à faire des business plans, à aller chercher des fonds euh, publics, euh, faire du networking et en gros à développer un milliard de fonctionnalités pour un produit dont personne ne veut et, et, et sur surtout surtout ne jamais parler à tes clients parce qu'ils risqueraient de t'expliquer qu'en fait ils ont pas besoin de ton produit quoi. <rire> oui. bon, pour, pour résumer, et Mine de rien, ça nous a appris un paquet de choses et donc quand on a lancé Prospective, on a été assez radicaux à l'inverse. C'est-à-dire qu'on euh, avait passé énormément de temps à faire des démos quand même à des campings, à essayer de leur vendre l'outil. Le, et on était un peu traumatisés d'aller essayer de vendre un SaaS à des mecs qui n'ont jamais vu un ordi de leur vie. Et donc on a dit on ne fera aucune démo, on va faire un outil qui est super simple, on va le vendre pas cher et on va essayer de le faire passer à l'échelle le plus vite possible. Et donc euh, on a tout de suite mis en place un chat et ça a été assez... Euh, assez révélateur, parce que ça a permis de discuter justement avec nos clients tous les jours, toutes les heures, en faisant nous-mêmes le support et en ayant des gros volumes de conversation tout en ayant un modèle scalable où, quand il n'y avait pas de support, tu pouvais faire d'autres choses. Et donc, c'était assez cool. Et en gros, Prospecting a eu une croissance assez folle, parce qu'on est passé de 0 à, à 1 million d'ARR en 9 mois, mm -hmm. en fonds propres, à 6. Et on en après sur, sur ce moment-là où on s'est posé la question de, de recruter ou de pas recruter. Et, euh, et on a fini par recruter, donc euh, forcément on a, on a grandi la boîte, et on avait euh, forcément quand tu lances un SaaS avec deux devs juniors, et sans une vision exacte de ce que tu vas faire, tu te retrouves avec une dette technique de malade, et donc ton produit tu peux plus le faire évoluer, il est, il est couvert de bugs, tu peux plus euh, résoudre ces bugs là, et donc on a eu besoin de développer une nouvelle version de zéro du produit, et pour diverses raisons on a choisi de la rebrander en l'appelant Galaxy. Euh, on pourra aussi revenir sur ces raisons euh, si tu veux et donc Wallaxi ah, ouais. est sorti il y a un peu plus d'un an, euh, an en bêta et voilà. Et aujourd'hui on a 80% de nos clients, voire 90% de nos clients qui sont sur euh, Donc, euh, Plutôt un rebranding euh, réussi au final même si sur le chemin on a eu pas mal de difficultés.
1: Ouais, je, veux bien, je veux bien revenir dessus, il y a, il y a simplement un, un truc que tu as dit là sur l'histoire de Prospecting, le, le passage à l'échelle. Euh, vous avez eu une traction de malade très rapidement, vous avez mis en place des, des choses euh, d'un point de vue marketing ou c'était le bouche à oreille ou comment ça s'est passé
0: on a 100% de notre, notre acquisition, elle était euh, via la prospection dans les premiers mois, donc comme je te disais, on utilisait notre propre outil, mais à un usage extrême, parce qu'en fait, on avait créé une centaine de faux comptes LinkedIn, donc on, avec mon associé, on gérait quasiment 50 euh, faux comptes LinkedIn euh, chacun, et à un moment, au bout d'à peu près 3-4 mois après le lancement du produit, on s'est dit, ok, est-ce que vraiment la prospection, ça nous attire beaucoup de clients on a regardé nos stats et on a vu que ça faisait moins de 5% de notre acquisition et que 95% de notre acquisition, elle venait du bouche à oreille en fait. Wow. Et on n'avait pas du tout réalisé ça, donc le, la principale traction initiale qu'on a eue, ça a été vraiment euh, nos premiers clients, elle a eu avec la prospection. C'est comme ça qu'on en s'est fait connaître et c'est ça qui a lancé la, la boule de neige du referral. Et derrière, on a eu un effet ouais, de bouche à oreille euh, assez massif qui a clairement euh, drivé la croissance du produit. Hein.
1: Je crois que de toute façon, le produit, c'est assez clair, ça, ça répond à un besoin, c'est une solution simple. Euh vous avez mis en place des choses particulières justement pour inciter le referral euh, des choses à la dropbox comme à l'époque ou euh, des stratégies particulières
0: non je peux même te dire qu'on a fait l'inverse c'est qu'au départ on avait un lien de parrainage qui t'offrait genre un mois d'abonnement comme ça et qu'on a fini par l'enlever au bout de quelques semaines ce que personne n'utilisait et que le peu de gens qui utilisaient euh, ils n'arrivaient pas à l'utiliser les gens euh, passaient pas par le lien ce que c'est des problèmes et en fait je pense que de manière générale le, le referral n'est pas quelque chose que tu peux craquer d'un point de vue marketing, tu le craques toujours d'un point de vue produit, quoi. C'est-à-dire ton produit, il est suffisamment, euh, il correspond, il répond suffisamment bien aux besoins d'une personne pour qu'elle en parle naturellement. Et en fait, euh, la plupart du temps, euh, quand tu utilises, même toi en tant qu'utilisateur, en tant que B2C, quand tu utilises euh, un lien de partage d'âge souvent c'est juste parce que euh, tu as parlé du produit et tu peux faire bénéficier en plus d'une offre à quelqu'un Mais c'est quasiment jamais ça qui t'a fait parler du produit euh, aux personnes euh, dans ton entourage donc souvent c'est vraiment pour moi le bouche à oreille c'est vraiment ton produit le produit que tu utilises il, il est suffisamment euh, bluffé par ce qu'il fait pour avoir envie que les gens autour de toi en profitent donc vraiment hein, quelque chose produit et finalement la prospection nous a servi surtout à utiliser notre outil à l'extrême et du coup à, à être vraiment euh, Ouais, extrême sur les parties, les petits points de friction UX, les fonctionnalités, etc.
1: Donc prospecting euh, grosse croissance, très rapide, un euh, moment quand même d'aide technique. Euh, se, pose, euh, se pose la question, alors tu me le disais en, 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 en préparation, est-ce qu'on en fait une machine à cache ou est-ce qu'on monte une vraie boîte Bon, Je crois que le choix a été fait avec Wallaxi, c'est une vraie boîte qui a été montée. Comment s'est passé ce, ce processus de réflexion avec, avec tes associés hein, Vous êtes plusieurs cofondateurs. Euh, c'était quoi, quoi pour vous le, le fait de faire une vraie boîte
0: En fait, on, au début, vu que c'était un outil d'automatisation LinkedIn, quand on, on a lancé le truc, on est allé voir notre avocat, on a dit « ouais, on va faire ça », nous a dit « les gars, faites pas ça, vous êtes en train de vous baser sur un outil qui ne veut pas de vous, vous allez avoir des problèmes, tout ça ». Et donc, on avait un peu ça en tête en se disant « on ne pourra jamais monter une vraie boîte sur un produit qui est un peu gris comme ça » et qui est un peu dans la limite de ce qui est autorisé par rapport à LinkedIn, etc. Et donc, on ne voulait vraiment pas recruter pendant un moment, et on se disait, ça doit rester une muse, et on va lancer un autre business après. Et puis, à un moment, on a réalisé que quand tu as un million de revenus, finalement, c'est quand même devenu une vraie boîte, et on s'est posé cette question en tant qu'entrepreneur, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire bah, On a quand même l'opportunité de monter une vraie start-up, euh, faisons-le à long bout des choses et donc y a cette petite histoire où on s'est posé euh, dans nos bureaux à l'époque on écrivait sur les fenêtres on n'avait pas de tableau donc on, on écrivait nos trucs sur les fenêtres et on a dit ok com combien de personnes il nous faut quels sont les postes en fait qu'il nous faut pour euh, passer la boîte à, à l'échelle suivante et potentiellement développer la nouvelle version de prospecting euh, qui devra euh, venir pallier la dette technique et donc on a euh, additionné les postes sur le tableau on s'est retrouvé avec 17 personnes qui fallait recruter et là on s'est dit ok bah, c'est parti et on a lancé les annonces et on a commencé à screener les CV et à recruter. Et en gros, en, en six mois, on a on a abordé une quinzaine de personnes.
1: OK. Donc là, vous êtes, quand tu dis « on », on s'est posé. Vous êtes plusieurs associés, euh, cofondateurs. Euh, Peut-être juste avant de, du coup, de, de commencer à parler de comment l'équipe s'est élargie aussi rapidement. Euh, comment vous, vous répartissez les rôles avec tes, tes cofondateurs
0: Ouais. Donc, donc, on est... On a, dans l'équipe, on a deux développeurs, donc Kevin et Ryan, qui sont euh, aujourd'hui, Kevin et le CTO, donc il gère toute la partie produit, donc c'est vraiment lui qui lit toute l'équipe produit, enfin tech-produit, quoi les devs qui devent sur Wallaxy et Ryan est plus sur la partie, on va dire, euh, tout ce qui n'est pas lié au produit, donc tous les sujets growth, tous les sujets internes, quand tu as besoin d'un outil interne pour faire quelque chose, pour faire des scrappings, des automatisations, ce genre de choses, euh, tout ce qui n'est pas lié au produit, c'est lui qui s'en occupe. Et ensuite, euh, moi, je suis donc euh, ça, c'est les deux devs. Et ensuite, je suis associé avec mon cousin, avec qui on pilote tout le reste de la boîte, euh, la partie business, la partie stratégique, la partie produit. Enfin, fait, tout ce qui est pas tech fondamentalement. Mm -hmm. Et dans la première partie de la boîte, on était vraiment concentré sur le produit. Donc, on passait énormément de temps, vraiment énormément de temps sur utiliser le produit, euh, faire les specs pour le pour le pour les fonctionnalités, euh, parler aux clients avec le support et euh, tester les fonctionnalités avant qu'elles sortent. Et aujourd'hui, on fait toujours une grosse partie de produit dans notre to-do. Et finalement, euh, voilà, avec Guillaume, on a 80% de notre to-do qui est commune. Donc, on fait énormément de choses euh, similaires. À tester le produit, à les stratégies marketing, etc. Et on a 20% de notre to-do, on va dire, qui est, qui est séparé. Moi, je suis plus sur la partie admin, finance. Et lui, il va être plus sur la partie mise en exécution, euh, opérationnelle et suivi euh, des équipes d'un point de vue euh, ouais, opération.
1: Mmh. Le fait que vous ayez 80% de... de... De, de, de responsabilité en, en commun, ça pose un problème Pas du tout, au contraire, c'est une force, tu vois ça comment Aucun problème, euh,
0: en fait c'est vraiment une force sur plein plein d'aspects du coup t'es plus tout seul en tant qu'entrepreneur parce que ça arrive beaucoup même dans les boîtes où t'as un founder business de founder tech que les techs ils, ils sont souvent pas très investis dans la vision eux, ils veulent qu'on leur donne les inputs ok on va faire ci on va faire ça et eux ils sont très bons à délivrer mais souvent ils ont pas trop envie de prendre euh, l'ownership des, des décisions et de mener la stratégie et le problème c'est que quand t'es tout seul à prendre des décisions tu sais jamais vraiment si c'est la bonne et donc t'as ce syndrome de l'imposteur de ok je vais faire un choix amener la boîte à un endroit euh, et c'est ma seule et unique responsabilité et là quand t'es deux et que t'as la chance d'être cousin donc on partage les mêmes valeurs, on a grandi dans la même famille, donc on a ce truc de d'être de, complètement aligné en fait. Et quand on ne l'est pas, on se connaît suffisamment bien pour arriver à se convaincre l'un l'autre. Et donc ça te permet, quand tu prends des décisions, d'avoir toujours un ton double quasiment qui valide tes décisions ou qui les invalide. Et donc quand la décision elle est prise, elle est, elle est hyper sereine en fait. Et même si ce n'est pas la bonne, on est deux à l'avoir prise, on sera deux à assumer les conséquences. Et c'est infiniment plus simple. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas gérer la boîte tout seul, c'est une certitude. Je pas du tout les épaules pour faire ça. Et le fait qu'on soit deux, qu'on forme un super duo comme ça, ça fait vraiment la différence.
1: Vous êtes vraiment sur la vision avec ton cousin Guillaume et Kevin et Ryan sur le dev
0: Ouais, alors c'est pas ce qu'on appelle la vision. En fait, euh, l'avantage, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, on partage la même vision du business, mais on est hyper complémentaires. Moi, je suis quelqu'un de très créatif. J'adore euh, trouver les idées. J'ai énormément d'idées, porter la vision... Euh, amener les inputs dans, dans, dans les équipes etc par contre je suis très mauvais dans la dans la gestion des opérations mm -hmm. c'est à dire mettre en place les process et s'assurer que les idées elles deviennent réalité et lui c'est plutôt l'inverse il est pas super créatif par contre tu lui donnes l'idée tu lui dis ok on va là bas et il est il, es sûr qu'il va t'amener l'équipe et les trucs jusqu'au bout et donc c'est assez euh, cool parce qu'on est aligné sur où on veut aller moi j'arrive je dis ok j'aimerais bien qu'on aille là ouais t'as raison c'est pas mal on se challenge ok on pose la stratégie et derrière je sais qu'elle va aller au bout ce que moi je suis pas capable de faire ce que je tendance à partir dans tous les sens et donc euh, il va amener cette rigueur que moi j'ai pas et qui va qui va s'assurer en fait que le, la vision elle devient réalité quoi
1: c'est euh, pas si tu connais cette histoire de Walt Disney donc Walt qui était le, le visionnaire avec les idées puis avec son frangin alors c'est pas le cousin mais le frangin Roy qu'on connaît pas mais c'est lui qui implémentait ouais. comme un grand malade les idées les idées de Walt euh, donc je pense que c'est pareil ici hein Ouais.
0: Oh, lui, là, il travaille pas son personal branding, donc il publie peu sur LinkedIn, personne le connaît en fait, et en fait la boîte, elle tourne grâce à lui derrière, parce qu'il est en train de, de gérer les opérations, et c'est pour ça que moi j'ai du temps pour aller faire des podcasts et créer des posts LinkedIn, parce que derrière, il y a un gars qui est en train de piloter tout le business, donc euh, c'est assez cool.
1: Top alors ça, ça s'entend peut-être pas, enfin non je pense que ça s'entend pas vu ta voix, mais ça pourrait se voir, toi non tu as, tu as 26 ans, je l'ai plus ou moins mentionné dans l'intro, euh, je trouve que c'est assez intéressant de discuter de ça, c'est que est-ce que ça a été pour toi un, un challenge à un moment donné de prendre la casquette de, de manager, de leader quand on a 26 ans, euh, quand tu as décidé avec tes associés de créer une vraie boîte, euh, est-ce que tu pourrais juste nous partager bah, un peu ton ton histoire là-dessus, et puis s'il y a des choses qui t'ont aidé et qui t'aident encore dans ton rôle de CEO de la boîte, est-ce que tu peux nous partager ça
0: Ouais, déjà au-delà de là, je ne suis pas sûr qu'il y ait un entrepreneur qui, quand il devient CEO ou leader, il trouve l'exercice facile. Est-ce qu'il est prêt bon, je, veux bien les je veux bien les rencontrer euh, sinon. Euh, évidemment, quand tu es un peu plus jeune, c'est encore plus dur parce que tu n'as pas l'expérience d'avoir géré des équipes avant, c'est notre première boîte. Euh, je n'ai jamais été dans le monde du travail autre que dans ma propre boîte, donc c'est à la fois un avantage sur un certain nombre de choses, c'est que tu vas faire des choses un peu naïves, entre guillemets, et tu vas pas du tout te référer au code existant. Donc, euh, tu vas apporter des choses dans la boîte, dans la culture, qui sont vraiment différentes de ce qui existe. Ça, c'est assez cool et c'est assez apprécié. Mais de l'autre côté, tu pas trop de repères aussi sur ce que c'est un bon manager, ce que c'est un mauvais manager. Euh, et quand tu passes d'un rôle très opérationnel, où en gros, tu arrives le matin, tu as une to-do list, tu sais que ça va te prendre entre 8 et 10 heures, tu vas mettre ton casque sur les oreilles, tu vas exécuter le plus vite possible à... Tu as 15, 20 personnes dans une équipe et tu dois t'assurer que c'est elles qui ont les bonnes informations pour faire les choses à ta place. Ce changement de rôle, il est vraiment difficile puisque d'un seul coup, tu dois faire un peu de la politique, euh, prendre en compte les individualités, arriver à construire, euh, bah, à transmettre les bonnes infos. Euh, à ce que les gens ils soient bien récompensés en termes de feedback et en termes euh, d'avantages et arriver à structurer ça pour que les gens soient le plus contents possible et qu'ils délivrent le mieux possible. Et cet exercice, il est vraiment moi, je l'ai trouvé vraiment très, très, très difficile. Euh, pendant un moment, ça a été le chaos. Euh, en gros, on avait une grosse phase de chaos au moment où, justement, on a recruté. Les premiers mois, c'était OK. Et début 2021, en gros, janvier, février 2021, quand euh, ça faisait 3-4 mois que tout le monde était là, et qu'on était en train de repartir sur un nouveau produit et qu'on avait deux deux autres produits, trois autres produits en cours de développement, en cours d'évolution et qu'on menait tout ça de front et qu'on n'avait quasiment aucune équipe managériale. En gros, on était deux à gérer 15 personnes en direct, 20 personnes en direct et à mener quatre, cinq projets de front. Et là, c'était un peu le chaos absolu. Personne ne savait où on allait. Euh, personne ne savait ce qu'il avait à faire. Les gens ça avaient se traduisait comment ça
1: Par exemple, on venait de voir, on disait qu'est ce que je fais euh...
0: Bah, c'était pas en dire qu'est-ce que tu fais, mais ça va être, bah déjà, toi, t'as une tout doute malade parce qu'on te sollicite toute la journée sur un milliard de choses, donc oui, il y a beaucoup de gens qui se demandent, euh, ils ont besoin de tes inputs, il n'y a pas une vision claire qui est portée, donc... Euh, personne n'est capable vraiment d'autodéterminer ça tout doux, donc tu dois donner beaucoup plus d'input parce que personne sait où on va. Donc chaque chaque jour, tu dois un peu dire OK, on va ci on va là. Euh, les ordres de grandeur sont pas bien définis, c'est-à-dire que quand tu mènes cinq projets de front, en fait, on a toujours un qui apporte euh, qui, a, qui a un Pareto qui apporte 80% du business, mais les gens euh, en ont pas forcément conscience. Donc tes équipes ont commencé à travailler euh, énormément sur des sur les side projects et, et donc pas du tout à amener leur énergie là où ça a le plus de valeur. Et, euh, et tout ça fait que pendant les 6-8 premiers mois de l'année 2021, ça a été un peu le chaos et où beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup de frustration dans les équipes et au final c'est au cours de l'été euh, 2021 qu'on a commencé à bien restructurer à, à ce que les managers qu'on avait mis à leurs différents postes bah, prennent le lead et les bonnes infos commence à bien répartir les rôles, les équipes, etc. Et que nous, on a recentré la boîte euh, autour de si seulement. On a mis tout le reste de côté pour assurer la vision et expliquer à tout le monde que c'était ça, le futur de la boîte et que c'est là-dessus qu'on devait travailler. Et donc, ça a mis un peu de temps et ça s'est finalement pas trop mal passé. Mais il euh, y a eu vraiment cette phase de plusieurs mois de chaos où <rire> ce que tu as dans une startup typique, mais ouais, personne ne sait vraiment où on va, comment on y va. C'est un peu dans tous les sens. Euh, ça a du qui... coup, as plein de frustrations.
1: Qu'est-ce qui t'a aidé ou vous euh, vous êtes fait accompagner là-dedans euh...
0: Non, peut-être qu'on aurait dû, euh, je pense que ce qui nous a aidé c'est qu'on est justement à deux avec Guillaume, on est toujours en train de se re-challenger, donc euh, on est toujours en train de se poser des questions et on se pose des questions l'un l'autre, donc ça te permet d'avoir quelqu'un qui entre guillemets répond à tes questions et on re-challenge un petit peu euh, le statu quo en permanence, et donc à un moment effectivement on s'est rendu compte que nous on était en train d'exploser parce que on avait des toutous -tout de malades, tout le monde nous sollicitait pour plein de trucs, on sentait qu'on n'était pas du tout en train de gérer la barque correctement, que les gens mettaient pas leur énergie où il fallait, donc, la première chose qu'on a faite, ça a été de mettre des managers et la deuxième, de recentrer toute la boîte sur Relaxi. Mmh. Et à partir de là, ça a redonné un cap. Et là, dans la deuxième phase, on a commencé à mettre de la, de la base de connaissances et mettre du process pour que les équipes communiquent bien entre elles, pour que l'information, elle soit bien partagée. Mmh. Et après, c'est un processus itératif.
1: Ok, cool. Euh, J'aimerais qu'on... Je pense que là, on va parler de structure, on va parler de Wallaxi, on va faire un petit peu un, un ping-pong entre ces deux sujets. Euh, Wallaxi, donc on a parlé de Prospecting, Wallaxi arrive. Euh, je serais curieux que tu nous racontes un peu comment ça s'est rebrandé tout ça. Euh, comment vous avez travaillé là-dessus Le nom, comment vous l'avez trouvé Quelles ont été toutes les réflexions autour de ça
0: ouais, Déjà, il y a eu une grosse réflexion sur est-ce qu'on garde Prospecting ou est-ce qu'on ne garde pas Prospecting Et le choix s'est fait pour une raison principale, il y avait beaucoup de raisons qui faisaient qu'on n'aurait pas dû changer de, 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 de nom. Parce que Nickel. tu redémarras une marque de zéro. La preuve, tu ne connaissais sur Prospectin, tu ne les connais toujours pas sur Galaxy. Et il y a énormément de gens pour qui c'est le cas. Et on avait avec cet effet de bouche à oreille, on avait vraiment une marque forte sur Prospectin. Mais en gros, euh, on avait euh, déjà, on était en train de basculer. On voulait faire du multicanal. Donc Prospectin, laissé entendre que c'était que sur LinkedIn, ça nous allait pas trop. Et la principale raison, c'était qu'on a une base de clients euh, qui est pas forcément celle à laquelle tu t'attends. C'est à dire que notre client type, c'est plutôt Jacques, 55 ans, dirigeant d'une PME de 10 personnes que euh, Martin euh, 22 ans, business dev en startup. On en a, mais euh, notre client type, il est plutôt euh, pas tech savvy du tout. Et donc le Alors basculer tu, attends, sur tu, un... Je, je te challenge ensuite.
1: Ouais. Pourquoi quand quand tu disais que vous c'était un, un produit founder fit et que tu étais un peu l'avatar idéal? Toi, j'ai le sentiment que ouais. euh, au final, non. Enfin, tu, le, tu pourrais l'expliquer comment?
0: On est en fait, on est l'avatar idéal dans l'usage, c'est à dire que euh, l'usage, c'est d'avoir peu de compétences et d'avoir peu de temps à accorder à l'outil. OK. Mais finalement, les gens qui montent des startups ne sont pas que jeunes et les dirigeants d'entreprise sont en général plus âgés. Et donc finalement, quand on reportait plutôt notre fonction, c'est-à-dire au-delà de notre âge, plutôt notre fonction, t'as majoritairement des gens qui ont plus de 45 ans, qui ont notre fonction de dirigeant d'entreprise, que de moins de 45 ans. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fait, on, a, on avait plus de gens un peu plus euh, âgés. Et donc, Walaxy euh, avait été repensé de zéro dans le fonctionnement des campagnes de prospection, dans l'interface, dans, dans pas mal de choses. Et on s'est imaginé basculer notre base client dessus. Et on a réalisé à quel point on allait, on allait s'auto, enfin euh, on allait suicider, ou en tout cas une partie de la base de la de, de clients allait complètement partir parce que juste. On te fait une mise à jour et en fait euh, voilà on, euh, moi je me reporte à mon père à la moins de mise à jour euh, sur son ordi il est, il est perdu alors que moi d'un point de vue produit je trouve que ça s'est amélioré pour lui c'est moins bien forcément ça a changé c'est moins bien et c'est difficile de réapprendre et c'est normal hein, tout, on est pas enfin ils sont pas nés avec donc c'est plus compliqué et donc euh, c'était la principale raison pour laquelle on s'est dit ok on va faire un produit à part et on va travailler sur migrer la base petit à petit et mettre des incentives au fil du temps pour basculer notre base clients sur le nouveau produit et ça s'est fait un peu plus vite que prévu. C'est qu'en gros, en mai 2021, LinkedIn a, a passé les nombres d'invitations de 500 par semaine, entre 500 et 700 par semaine, à 100 par semaine. Et euh, c'est ça, de, il y a de, beaucoup à
1: Il est venu de quoi, ce choix De LinkedIn Ouais. Euh,
0: bah, c'est simple, hein, tout le monde reçoit 10, 15, 20 invitations de prospection par jour. Et ça nuit globalement à la qualité du réseau, à l'échelle du réseau. Et donc, ils avaient envie de réduire ces volumes-là. Ils ont estimé qu'une centaine par semaine, ça correspondait à un usage normal et qu'au-delà, bah, il fallait euh, connaître la personne. Et donc, euh, rapidement, dans les 48-72 heures qu'on suivit, on a trouvé une manière de contourner la limite. Et on a volontairement choisi de faire croire à tout le monde qu'elle n'existait pas sur Prospectine et qu'elle n'existait que sur relaxy Donc, on venait de lancer Wallaxi. Et ce choix-là nous a permis de communiquer à tout le monde en disant Prospecting, euh, contourne pas les limites. Si vous voulez contourner les limites, c'est sur Walaxy wow. pour motiver une grosse partie de la base d'utilisateur à migrer vers un nouvel outil. Ce qui a plutôt bien marché en termes de mouvement de masse, mais qui nous a causé énormément de problèmes parce que Walaxy n'était pas du tout mature pour accueillir la base Prospecting. Euh, l'interface avait, il manquait plein de choses dans l'interface. Il manquait des fonctionnalités. Euh, il y avait, on avait ajouté de la complexité. Donc dans, la... dans le positionnement de prospecting, qui était de faire un outil simple, on avait voulu ajouter des fonctionnalités dans Relaxi pour en faire un produit qui faisait plus de choses, mais donc par définition qui était plus complexe. Donc on a amené des gens sur une interface simple, à une interface plus complexe. Euh, on avait beaucoup de bugs, plein de problèmes de serveurs d'avoir 10 000 utilisateurs qui se ramènent en une semaine. Et donc, euh, on l'a payé assez cher au niveau de la marque et au niveau euh, de, du, du revenu à ce moment-là. Ouais. Mais ça nous a permis d'accélérer la migration et d'avoir un, un, un coup de boost de départ pour basculer une, ba, une partie de la base client prospective.
1: Et comment s'est fait la, la bascule de enfin, la migration des, des paiements, notamment C'est resté la même ou. Euh... Vous avez vraiment changé. Il
0: y avait un, un système technique euh, qui reliait tes deux comptes Stripe et tu pouvais, t'arriver sur Wallaxy, tu pouvais transférer ton abonnement sur Wallaxy ouais. et tu avais accès aux fonctionnalités équivalentes pour le même prix.
1: Ok, mais c'était transparent pour l'utilisateur
0: C'était transparent pour l'utilisateur, ouais. il pouvait arriver et euh, il pouvait démarrer sa semaine d'essai Wallaxy. c'est toujours le cas d'ailleurs, et euh, quand il arrive, on reconnaît qu'il a un compte prospecting et on lui dit euh, « vous pouvez basculer votre abonnement » et c'est un one-click, un one clic euh, wow. et ça bascule.
1: Super. Euh... Du coup, on va on va peut-être retourner sur le côté prospection automatisée. Ouais. Euh, Wallaxy, c'est pas que LinkedIn maintenant ça ça, ça a évolué C'est
0: pas que LinkedIn, c'est l'emailing, mais en fait aujourd'hui on fait très mal l'emailing et ouais. on est resté sur un, finalement un outil LinkedIn. Ça, ça a été un, un peu des un peu un des pivots sur Wallaxy, c'est qu'on a voulu bah, Pareil, tu, ça fait un an et demi que tu développes ton produit prospecting, tu gardes l'outil le plus simple possible, mais forcément, tu as des gens qui te demandent des fonctionnalités que tu n'as pas délivrées, donc tu vas faire une V2, tu vas dire « Ok, on va faire toutes les fonctionnalités qu'ils veulent. Ouais. » Et on va ajouter la brique emailing parce que c'est bien, ça va aller chercher de nouveaux marchés, etc. Sauf que le code email est infiniment plus compliqué à appréhender que, que le LinkedIn automation. Et… Nos clients, ils savent pas du tout appréhender ça. Donc on a commencé à faire les deux de, de, de front. On s'est rendu compte que du coup, bah, sur la partie LinkedIn, on était moins bon que Prospecting. Et sur la partie email, on était moins bon que tous les outils du marché. Et donc tu es en train de, à vouloir tout faire, à tout faire moins bien. Donc, euh, assez rapidement, on s'est dit, OK, la brique emailing, on va la laisser de côté. On va se concentrer sur LinkedIn. On va essayer de faire en sorte d'avoir le meilleur outil de LinkedIn automation au monde. Et ensuite, on s'intéressera à la brique emailing et on viendra en faire un vrai outil multicanal. Donc, officiellement, on en fait, du, de l'emailing, euh, je ne recommande, venir... ouais, ouais. recommande pas de venir chez nous si vous voulez faire que du code emailing, clairement pas. Ouais.
1: Mais dans la vision, c'est un truc qui, euh, qui apparaîtra. Absolument. Très clair est-ce que tu peux nous donner un peu quelques recettes euh, Comment ça marche la prospection euh, via Wallaxi et Si on la compare, tu vois, je suis justement le dirigeant 45 ans, je veux de la simplicité, euh, comment, comment ça fonctionne
0: Ouais, euh, comment t'expliquer Alors, le fonctionnement de l'outil, il est, il est assez simple finalement. Nous, on se base sur, en gros, à quoi sert Wallaxi Il sert à, à faire levier sur la base de données LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn est la plus grosse base de données B2B au monde et tu as des fils de recherche plus ou moins précis qui te permet de trouver ton client cible et nous on se greffe sur les résultats de ces recherches là pour te prendre tous les profils qui matchent avec ta recherche et te permettre de les contacter automatiquement donc l'étape 1 d'utilisation du produit c'est de faire ta recherche nous on récupère tous les profils que tu as trouvé on te les met dans l'outil et ensuite tu vas construire ta campagne donc là aujourd'hui on te permet de trouver des séquences on te suggère des, des séquences donc qu'est ce qu'une séquence c'est comme en, en cold d'email en fait tu vas envoyer une invitation au jour zéro et une fois que la personne est acceptée, tu vas envoyer une suite de messages jusqu'à ce qu'elle te réponde. Dès qu'elle te répond, elle va, le prospect va sortir de la séquence. Et, euh, et là, euh, tu vas pouvoir configurer tes messages, utiliser des templates de messages préexistants. Et l'idée, c'est qu'en gros, en moins de 5 minutes, tu peux lancer ta première campagne de prospection.
1: Mmh. Ok. Et, et généralement, comment, comment, comment les gens sortent de LinkedIn pour faire, pour faire les deals C'est quoi C'est de l'appel téléphonique euh... tu, tu sais un petit Alors, peu les si... chemins de sortie
0: Ouais. Souvent, c'est de la téléphonique. Effectivement, c'est du rendez-vous, c'est du canonie, c'est du formulaire complété sur le site. Maintenant, il y a, en fait, Woalaxy est utilisé à 50% pour la prospection et à 50% pour tout le reste qui consiste à contacter des gens sur LinkedIn. Et moi, par exemple, tu vois, je suis en train d'acheter un gîte. J'y connais rien au système de gîte. Je veux en faire un lieu pour accueillir des événements et des séminaires ce que je fais, je prends euh, 16 navigateurs je cherche euh, wedding planner, je cherche agence d'événementiel, et je vais contacter tous les gens qui sont dans ces boîtes-là pour leur dire, salut, je suis en train d'acheter un gîte, et j'aimerais que avoir quelques conseils sur comment euh, bien démarrer mon activité, comment je peux référencer euh, mon lieu, quels sont les critères que, que tes clients y recherchent, etc. Et en fait, euh, ça me permet d'avoir du feedback hyper quali sur un truc que je connais pas. Et donc, là, là, le nombre de cas d'usage de Galaxy est assez infini, et il est pas toujours là pour vendre, il est là pour euh, générer des opportunités, ça peut être des, du feedback, euh, ça peut être remplir de, 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 des formulaires, ça peut être faire euh, partager une étude, ça peut être trouver des bêta-testeurs. Il, il y a vraiment une infinité de cas d'usage, mais effectivement, la plupart du temps, il est utilisé pour prospecter.
1: Ouais, et sais quoi ça vient Bon, je pense que c'est déjà le cas, c'est déjà utilisé comme ça, mais euh, pour pour recruter aussi. Je pense Bien que c'est. <rire> en gros, aujourd'hui,
0: c'est 10% d'usage pour recruter.
1: Super. Génial, ça donne une belle perspective sur, sur tous les, tout ce qu'on peut faire avec Wallaxi. Euh, tu l'as mentionné très rapidement tout à l'heure, euh, quand c'était le chaos et que vous êtes sorti du chaos à l'été, il euh, y a une notion de, de, de process qui a été mis en place, euh, à la fois dans les recrutements, mais aussi de, dans la façon de fonctionner. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui c'est carré, de chez carré, et tu en es hyper fier mais est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu euh, qu'est-ce qui fonctionne bien en termes de, de processisation chez vous et peut-être aussi des erreurs que vous avez fait de, de ce côté-là
0: je pense que c'est jamais parfaitement carré. En plus, ta boîte, elle grandit, les choses évoluent, donc tu es toujours en train d'itérer. On a, fait, on a mis vraiment en place pas mal de choses, donc je suis assez content. Mais, euh, tu as toujours des problèmes, des frictions. Et son rôle d'entrepreneur, c'est vraiment, moi, pour moi, le métier de l'entrepreneur, c'est régler des problèmes. Voilà. Donc, ouais. Par définition, si t'as plus de problèmes, t'as plus de métier. Ça, ça, voilà. Tu ouais. règles d'abord le des clients. Après, tu règles le problème des employés, problème des process, problème de, de règles des problèmes, quoi. Euh, les problèmes des investisseurs qu'entendent, a. Et euh, dans les process, alors tu as parlé de deux choses, tu parlé du recrutement, donc c'est assez différent. Euh, assez tôt, on a eu un process de recrutement carré. En fait, on a fait une grosse erreur de recrutement dans nos deux premiers recrutements. Et on s'est dit, ok, ça, ça peut plus nous arriver parce que le coût de mettre quelqu'un dehors, le coût humain, le coût euh, pour la personne, le coût euh, d'énergie, de la culture, etc., euh, c'est quelque chose qu'on voulait revivre le moins possible. Et à ce moment-là, on a eu la chance de discuter avec un entrepreneur qui est un peu plus aguerri, qui était passé par ces étapes-là, qui s'appelle Charles de, de Comète. Et qui nous a donné euh, deux-trois tips pour structurer le processus de recrutement. Donc, dès ce moment, on a structuré le processus de recrutement, et donc euh, dès les premières personnes qu'on a recrutées, on, est, on était assez bien structuré. Le process, il est assez simple. Euh, on part d'une ce qu'on appelle une scorecard. Donc, finalement, c'est une fiche de poste, mais assez euh, carré sur les missions, les objectifs à court terme. En général, sur la période d'essai, c'est de donner des objectifs chiffrés euh, de la personne et les hard skills, soft skills avec toujours dans les deux premiers skills pour nous euh, les deux valeurs qui sont les plus importantes pour nous qui sont la notion d'honnêteté et la notion d'ownership qui sont les deux valeurs les plus importantes de la boîte donc on recrute énormément sur le feed culturel mm -hmm. euh, et ensuite le process est assez classique euh, phone screen, enfin screen de CV on aime bien les candidatures originales si tu finis ta lettre de motivation par mes salutations les plus distinguées en général tu passes pas à l'étape suivante si t'as pas compris notre culture, t'as pas vu notre page to the jungle elle est, est faites en sorte que si tu mets cette candidature là, c'est que t'as pas lu euh, t'as pas lu la page, donc euh, ça mérite pas d'aller plus loin. Et ensuite euh, phone screen classique, souvent premier test technique, euh, entretien avec euh, la manager ou le manager ou le manager. Deuxième test technique parfois, et ensuite entretien final avec Guillaume et moi sur la partie euh, souvent vraiment évaluer le fit culture justement. Mm -hmm. Et euh, l'étape qu'on aime bien, qui est la plus originale notre process de recrutement, c'est ce qu'on appelle le pre onboarding. Donc en gros, on fait venir, euh, en général, euh, si tu passes la dernière étape du process avec Guillaume et moi, on te fait la proposition de package, donc euh, ce qu'on te propose comme salaire, les conditions, etc. Et ensuite, on te fait venir une journée dans nos bureaux, euh, défrayés, pour que tu vois à quoi ressemble la boîte, euh, et un peu chaque poste, enfin les, les postes clés vont te montrer leur métier, ce qu'ils font au quotidien, à quoi ressemble leur, 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 leur taf. Nous, on va te faire un peu un pitch de la vision, nos enjeux du moment, euh, de qui est notre client, euh, quelle est la vision de la boîte, de ce qu'on veut aller, etc. Donc, c'est vraiment cool. pour ce, ce, Cette partie-là, elle est vraiment géniale parce que nous, ça te permet de voir le candidat dans un contexte euh, qui n'est pas un contexte où il est en train de se vendre. Donc, ouais. euh, on peut vraiment faire connaissance, voir si on n'a pas euh, des warnings qu'on n'aurait pas vu dans le process de recrutement. L'équipe peut valider le process. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'elle a son mot à dire. Si elle a, si elle a des, des red flags identifiés, elle peut les relever. Euh, elle nous les nous envoie en MP le soir. Et donc c'est intéressant parce que des fois c'est des choses qu'on n'a pas identifiées ou des choses qu'on note euh, dans notre processus de recrutement en se disant, ça il faut qu'on soit hyper vigilant euh, dans la période d'essai. Et euh, pour le candidat, en fait, ça lui permet de diminuer son stress du premier jour. Tu vois où tu vas travailler, quelle est l'ambiance, euh, quel est le code vestimentaire, euh, où est l'entrée, des trucs bêtes, tu vois, mais qui font ouais. que ton premier jour, tu sais où tu mets les pieds, vraiment. Ouais. Tu sais où est ton bureau, etc. Et ça te permet de voir si on t'a menti sur la culture. Attendez qu'on a une culture vraiment orientée euh, bien-être des salariés, euh, fun. Euh, on a des bureaux qui sont assez cool. On a envie de montrer à la personne qu'on n'est pas une startup où on a dit ouais on a un baby-foot mais en fait tu viens tout le monde est en costard cravate et personne se parle donc euh, on a envie de transmettre ça et que l'employé puisse se dire ok c'est là que j'ai envie de bosser ou aussi c'est pas là que j'ai envie de bosser parce que la culture est tellement forte tellement orientée autour de ça que ça peut être quelque chose qui peut faire peur à des gens et dire ah non non moi c'est pas le monde du travail auquel j'aspire et donc euh, c'est l'idée de s'assurer que le candidat bah lui aussi il est aligné avec nos valeurs et il a envie de venir taffer donc cette partie là elle est vraiment la mise en place super tôt et c'est vraiment le truc dont je suis plus fier dans le processus de recrutement
1: et ça c'est après d'avoir signé le contrat euh, après avoir signé le contrat Ouais,
0: en fait, on fait la proposition, mais on signe pas le contrat tout de suite, on te okay. fait venir et, et post-journée, euh, s'il n'y a pas de red flag qu'on n'avait pas identifié qui remonte, là, on, on valide le contrat. Ok, très clair. Mais euh, c'est arrivé qu'une fois qu'une personne euh, passe, euh, soit finalement pas prise suite à un... un tant mieux, une, limite, hein, c'est hein, bien vrai. que ça soit arrivé. Ouais, ouais, coup, ouais. Ouais, hum. ouais c'est bien que ça soit arrivé, mais c'est bien que ça soit pas arrivé trop souvent, donc euh, c'est cool. <rire> ouais. cool. Et après, dans les, dans les, si on rentre plus dans le process, du process de recrutement il euh, y a deux choses qu'on fait. Une euh, qu'on a mise en place assez tôt, c'est d'avoir une liste de questions euh, qu'on pose, pas toutes dans tous les entretiens, mais on a une liste d'une quinzaine de questions euh, assez précises qui nous permettent d'alimenter les entretiens, de les mener, avec à chaque fois des skills qu'on cherche à évaluer. Donc euh, chaque question, elle est catégorisée avec des, des, des skills, euh, des trucs précis pour le poste qu'on veut chercher à évaluer positivement chez euh, le candidat. Et qui est-ce qui définit ça, les questions C'est truc... les managers euh, C'est un truc qu'on a défini avec les managers, Guillaume et moi, et la personne qui gère le recrutement chez nous. Okay. C'est itératif aussi, hein, ça évolue dans le temps. Euh, ça, ensuite, d'un entretien à un autre, on essaie de se passer le moins d'infos possible. C'est-à-dire que quand nous, une personne arrive dans candidat, dans le process, on ne sait quasiment rien d'elle. Euh, autre que tout ce qui est CV, LinkedIn, etc. Parce qu'on veut pas être biaisé, donc on veut pas qu'il y ait des choses qui nous remontent. Si vraiment il y a des choses qui n'ont pas pu être comment dire validées dans les process précédents, nous sont remontées. Ah, cette personne, on n'a pas réussi à valider son niveau d'anglais. Ok, bah, très bien, du coup, on va, on va faire une partie d'entretien en anglais pour le valider. Euh, ça, ça nous évite d'être biaisés, parce que je pense que dans les processus de recrutement... Enfin, ça nous évite. Ça réduit au maximum les biais, parce qu'on est toujours biaisé.
1: On est humain, hein ouais.
0: ouais, on est humain, mais voilà, on essaie de faire en sorte de réduire au maximum. Et ensuite, le, la dernière chose qu'on a mise en place assez récemment, c'est qu'on a un post-mortem de nos recrutements, dans lequel, en fait, on note pour chaque personne qui est prise ou pas prise, enfin, euh, surtout pour chaque personne qui est prise, les green flags, donc les trucs vraiment positifs qu'on a identifiés, qu'on pense être euh, des arguments pour le poste, et tout ce qui est euh, yellow flag et red flag, donc qui vont être des éléments qui sont des petits trucs qui nous ont fait ticker. On a dit, OK, on, on, on laisse le process aller jusqu'au bout, mais ça, on doit le surveiller. Et ça nous permet s'il y a euh, rupture co, rupture de période d'essai plus tard, ou à l'inverse, un recrutement qui s'est avéré exceptionnel alors qu'on avait identifié des choses plutôt euh, pas bonnes de faire un post mortem et de se dire OK pour le prochain poste de support qu'on recrute, on a identifié que quand une personne elle paraît pas elle paraît trop créative bah euh, et qu'elle paraît on pense qu'elle va s'ennuyer sur le poste, bah en fait c'est un argument parce que effectivement truc. on a quelqu'un qui au bout de 8 mois s'est ennuyé sur le poste et a fini par partir parce que euh, c'était trop euh, répétitif, tu vois. Et donc ça, ça permet dans le temps d'arriver à, à mieux identifier les profils que tu veux pour chaque poste. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place très récemment, donc je n'ai pas encore de, de recul dessus, mais je suis assez confiant sur le fait que ça te permet d'avoir une trace écrite et de bien savoir dans tes futurs process comment, euh, comment les améliorer.
1: Oui, la culture du feedback euh, en interne, c'est génial. En tout cas, très, très, très bons tips. Tu partageais euh, deux, deux valeurs, celle de l'honnêteté, celle de l'ownership. Euh, J'ai cru comprendre aussi que euh, chez Wallaxi, euh, on doit être rapide dans l'exécution, ça, ça, ça dépote. Euh, vous êtes obligé de processer une base de connaissances pour vous assurer de justement euh, délivrer rapidement euh, sur les objectifs et les résultats que vous, vous comptez mettre en place
0: On a notion dans lequel on a une grosse partie de nos connaissances. Il n'y a pas tout, malheureusement. On essaie de trouver le créneau optimal parce qu'en fait, plus tu mets de choses à l'écrit, plus ça prend de temps à écrire. Euh, souvent, les gens ne vont pas le lire. Il faut le faire, il faut le maintenir dans le temps, il faut le faire évoluer. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et nous, on est très, très, comme tu disais, concentré sur l'exécution et sur le pareto. Et donc, on essaie toujours de trouver l'équilibre euh, optimal, euh, c'est-à-dire euh, les informations qui doivent être écrites et qui vont être consultées et les informations qui sont transmises un peu au fil de l'eau. Et on compte énormément sur euh, nos managers pour euh, transmettre les bonnes infos. Donc aujourd'hui, le, le, le fonctionnement sur la transmission d'infos, il y a encore beaucoup de choses qui se passent un peu euh, d'individu à individu. Au-delà de Slack, où il y a des canaux assez bien thématisés où on descend un paquet d'infos. Chaque lundi, on a un point avec tous les managers et ensuite individuel avec chaque manager, dans lequel on s'assure de la mise en exécution et de où ils en sont dans les opérations pour chaque équipe. Et ça nous permet de leur transmettre les infos et que eux ils décident ensuite si c'est pertinent pour leur équipe de leur transmettre. Et donc, ils font un peu le filtre. Et donc, chaque manager est omniscient sur les sujets de son équipe. Et nous, on essaie d'être omniscient sur, un, sur la boîte, on va dire, même si mmh. ce n'est jamais complètement le cas. Donc, encore une grosse partie euh, de process à l'oral, parce que je pense que c'est assez efficace quand même euh, quand tu veux exécuter vite et que l'écrit te donne une meilleure qualité, mais te demande plus de temps.
1: C'est euh, le, toujours le débat, en fait. Hein, bah oui Là-dessus, parce que, par exemple, quand tu as un manager qui... Euh, qui qui quitte son poste, etc. Là, comment vous faites la transition Ça se fait comment chez vous
0: euh, On a eu la chance que ça ne soit pas arrivé encore. Okay. <rire> donc, je ne voudrais pas trop dire. Si, on, là, on a notre head of support qui, a, qui bouge sur un autre poste en interne voilà. et qui, du coup, fait la passation euh, progressive du poste. Donc, la nouvelle personne, elle prend le poste et elle vient répondre à ses questions et lui filer un max de connaissances au fil du temps. Ce qui peut être plus difficile si quelqu'un part, effectivement.
1: Ouais. OK. Euh, très clair, très clair. Très euh... clair. Je te propose de, de prendre le virage de, de, de la fin de l'interview, mm -hmm. toi non, euh, tu as parlé d'outils très, très rapidement, et euh, bah, j'en profite pour avoir, déjà on a un outil, c'est Wallaxi, euh, vous, vous l'utilisez en interne, tu as parlé de Slack, euh, est-ce que tu pourrais nous dépeindre un peu le stack d'outils que vous utilisez au quotidien Ouais, je
0: ne les connais pas tous, ils ne sont pas très originaux pour être honnête, hein. euh, sur la partie tech, euh, il n'y a rien d'original, on, on utilise ClickUp pour la partie gestion de projet, on met de plus en okay. plus de choses dessus. Okay. Euh, on a WordPress pour notre blog. Euh, L'outil le, le, qu'on utilise le plus aujourd'hui, qui est le central chez nous, c'est Intercom. Euh, Intercom parce qu'on a 100% de notre support qui est toujours via chat. Pas de, pas de sales, pas de démo. Donc, c'est un, un élément clé du business. On gère quasiment 10 000 tickets par mois. Donc Vous l'avez testé le,
1: quand même le, le côté sales Ou c'est un peu de choix testé. stratégique
0: et On, on, on l'a testé pendant un an là. Et en fait... Euh, on l'a testé qu'à moitié malheureusement, c'est-à-dire que pour vraiment que ce soit un levier, il aurait fallu qu'on mette beaucoup d'énergie dedans. Et à court terme, on n'était pas prêt à le faire. Déjà parce qu'en tant que fondateur, on n'aime pas ça. Donc c'est difficile de te mettre à un moment où tu as d'autres leviers de croissance, d'aller mettre ton énergie dans un truc que tu maîtrises mal et que tu pas trop. Et donc on sait qu'on va encore très bien grossir avec nos stratégies actuelles et on sait que ce sera plutôt un sujet post-10 millions de revenus. Donc okay. là, on est à 6 millions. On sait que vers 10-12 millions, on va atteindre un nouveau plateau. Enfin, on pense qu'on va atteindre un nouveau plateau par là. Et à ce moment-là, on aura besoin sûrement de trouver des nouveaux leviers de croissance. Et là, ce sera un sujet.
1: Et comment tu sais qu'il y a un plateau qui arrive là autour de 10-12
0: euh, c'est une intuition c'est difficile okay, à expliquer on a pas a discuté avec, euh,
1: avec d'autres d'autres entrepreneurs non
0: ou... en fait on discute beaucoup avec les investisseurs et c'est souvent ce qu'ils nous disent euh, et c'est une intuition qu'on a en gros nous on sait comment doubler la valeur du business mais on sait pas forcément comment la quadrupler et donc on imagine que quand on aura mis en place tous les leviers de croissance qu'on a en tête maintenant. Mm. Euh, on arrivera vers 10, 12 millions et que là, ces bah, leviers de croissance potentiellement ils seront plus suffisants. Typiquement, on a un taux de churn qui est assez élevé puisqu'on est sur un business justement avec des petites boîtes, avec des gens qui ont un usage ponctuel de l'outil. Et donc, euh, ce churn-là, forcément, à un moment, il t'empêche te, il de, de grossir. Donc, euh, ce sera là le sujet potentiellement du sales et d'aller chercher vendre à vendre des plus grosses boîtes qui ont souvent un taux de churn euh, plus faible.
1: Ouais, vous travaillez là-dessus déjà en interne,
0: efficient. le churn euh, bah, Tu du du travailles toujours dessus Ouais. Nous, on n'a pas d'équipe dédiée, on a une équipe Growth qui travaille un peu dessus nous on pense okay. que le churn il vient souvent du produit et du support donc proposer le meilleur support possible, proposer le meilleur produit possible avec euh, la notion euh, de délivrer la valeur c'est à dire qu'aujourd'hui on a une problématique c'est que nos clients utilisent l'outil pour prospecter mais ils ne savent pas prospecter <rire> et autant au début de l'automatisation LinkedIn tu envoyais à peu près n'importe quel message tout le monde était un peu dupe et ça marchait, autant de moins en moins ça marche parce que les gens sont de plus en plus sollicités et donc il faut redoubler de créativité pour euh, obtenir la valeur avec l'outil. Et en fait, l'outil, il envoie très bien les invitations et les messages. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est nos clients qui choisissent à qui et c'est nos clients qui écrivent les messages. Donc, s'ils n'ont pas envoyé les messages aux bonnes personnes, et les bons messages aux bonnes personnes, ils vont avoir des résultats qui sont catastrophiques et ils vont dire, voilà, oh, si ça me donne pas de résultats. Donc, on a un vrai enjeu là-dessus et on tape sur des outils d'IA actuellement pour arriver à aider nos, nos utilisateurs à identifier les bons profils et à envoyer les bons messages aux bonnes personnes donc vraiment pour optimiser la performance de leur campagne et qu'ils aient un maximum de résultats. Donc, c'est des vrais sujets, tu oui. vois, la rétention. Mais malheureusement, il n'y a pas de levier euh, magique. Et on sait qu'en gros, notre taux de churn, il restera au-dessus des 6-7% parce que les gens s'en vont la majeure partie du temps juste pour faire une pause. Ils ont plus besoin de l'outil à l'instant T. Donc, euh, donc euh, on, on a un gros taf support, produit et éducation via le contenu qu'on qu crée. C'est vraiment nos trois leviers aujourd'hui euh, pour réduire le churn et arriver à, à continuer de grandir. Et du coup, pour revenir aux outils, bah, Intercom, ouais c'est là où on centralise. En fait, c'est notre CRM. On n'a pas de CRM. Parce qu'on fait pas de sales, donc on n'a pas de CRM. Donc en fait, c'est un peu notre CRM au sens où toute la donnée utilisateur, elle est centralisée sur Intercom. Et c'est cet outil qui nous sert à faire du support, mais aussi à connecter d'autres outils ou euh, à, à contacter nos utilisateurs par mail, en push. Euh, et on a même un petit truc interne qui marche assez bien, c'est qu'on utilise l'outil, on utilise Wallaxi pour relancer nos propres utilisateurs sur LinkedIn. Et donc, on a créé une connexion entre entre notre outil et Intercom qui fait que sur certaines conditions sur Intercom, donc l'utilisateur, il match certaines données, euh, on peut pousser un message donné euh, direct euh, via Wallaxi, via un salon de comptes identifiés qui du coup vont faire des follow-up sur nos clients direct sur LinkedIn. Et là-dessus, euh, on a des taux qui sont vraiment incroyables ouais. et qui même permettent à un max de gens dans l'équipe de rester en contact avec les clients. Moi, par exemple, j'envoie entre 50 et 80 follow-up à des clients chaque jour. Et donc, euh, tu vas les voir et tu as un... T'as un effet waouh de ⁇ Ah, tu le CEO qui t'envoie un message sur LinkedIn pour demander si l'utilisation de l'outil, euh, tout va bien ouais. ⁇ Et donc, tu as des super taux de réponse et tu rattrapes des gens qui seraient partis, ou justement, ça te permet de comprendre des frictions, de bien appréhender, appréhender l'usage de tes clients et, et ce qu'ils attendent du produit.
1: Quoi. Ok, super intéressant. Euh, bon, ce podcast s'appelle Structure, <rire> on en a parlé, euh, et, euh, et je serais curieux de connaître un peu, toi si tu as des ressources, je sais que tu écoutes des podcasts, mais si tu avais une ressource, que ce soit un livre, un podcast, un mentor, des gens qui t'ont aidé pour structurer la boîte, euh, ça serait quoi Tu pourrais nous partager quelque chose Ouais, si on
0: peut parler d'un bouquin, il y a un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il était aligné avec notre culture, ça nous a permis d'aller à une étape plus loin dans notre culture, c'est euh, No Rules Rules du CEO Netflix. de... Netflix Redasting je crois le nom et euh, moi j'ai vraiment adoré ce qui correspond à ma vision du monde du travail et donc ça nous a permis de pousser plus loin le truc et tu vois nous on a les congés illimités on est vraiment dans cet adage qui est « don't cascade goals, cascade meaning », donc vraiment faire en sorte qu'au lieu de donner des objectifs aux équipes et de, dire, de leur dire quoi faire, tu leur expliques les enjeux de la boîte, et comme ça, chacun arrive à maximiser sa valeur à son poste, à comprendre la boîte dans sa, dans sa globalité et à comprendre où est-ce qu'il a de la valeur et à essayer à maximiser lui-même. Et donc, ça t'évite de devoir micro-contrôler chaque personne dans sa to-do, parce qu'elle va avoir des inputs, des données qui vont le faire. Ok, en fait, c'est plus là que je dois travailler, c'est plus là que je dois travailler, et, euh, et chacun et vraiment motivé, incentivé on essaie de faire en sorte que chacun trouve là où il a de la valeur et je pense que ça participe aussi au, au développement personnel de chaque, de chaque individu dans la boîte
1: c'est super je l'ai sur mon Kindle et là tu, tu m'as bien chauffé pour que je le lise cet été donc euh, top <rire> euh, dernière question que j'ai pour toi toi non euh, une question euh, on va parler de, de, de futur euh, futur de Walaxy. Euh, je que que t'imagines qu'on qu se retrouve euh, tous les deux dans un an et une, une belle bouteille de champagne et, et deux coupes pour qu'on trinque au succès de Wallaxi, il euh, faut juste que tu me dises à quoi on trinque.
0: La réponse, elle est simple. On vise de faire 10 millions de revenus annuels dans un an. Donc, okay. euh, on trinquera à ça. Après, les implications derrière, elles sont pas forcément que euh, de parler d'argent. C'est-à-dire qu'on a cette vision du monde du travail qui est un petit peu euh, différente des mondes de travail tu as pu avoir avant, vraiment centré sur s'amuser. Et donc aujourd'hui, on veut faire une croissance exponentielle, mais on veut garder une croissance linéaire du nombre d'employés, garder cette culture forte. Et donc, une des métriques qu'on regarde, c'est notre revenu par employé. Et c'est vraiment cette métrique-là qu'on veut optimiser. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun génère un max de valeur. Et cette valeur-là, après, tu peux beaucoup mieux la redistribuer et créer un cadre de travail et de vie qui est, qui est exceptionnel.
1: Bah écoute, pas, j ai, j ai, j ai, On n'a pas mieux pour terminer cette, euh, cette interview toi. Hyper inspirant. Euh, écoute, merci euh, d'avoir pris le temps euh, de nous partager l'aventure Wallaxi et aussi de nous parler de Wallaxi. C'est hyper inspirant. Je pense que ça va, ça va plaire à, à tous nos auditeurs. Et qui plus est, j'ai passé un, un excellent moment à t'accompagner. Donc, à euh, de bien suivre aussi. les aventures. <rire> merci. Je te dis à très bientôt. Salut. Bravo Vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année